0: Willkommen bei Die Kraft der Geschichten, dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich bin Annika, ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, einen Storyteller, Geschichtenerzähler mit sehr vielen Jahren Berufserfahrung. Er kommt aus England und lebt aber schon viele Jahre in Deutschland und er hat auch eine Geschichte für dich mitgebracht. Ich freue mich sehr, das mit dir zu teilen. Und bevor es jetzt losgeht, noch eine Ankündigung für dich. Wir starten wieder mit meinem Online-Kurs Authentisch, Kraftvoll und Frei sprechen. Und zwar geht es im Januar wieder los, am 7. Januar. Und du kannst dich jetzt schon anmelden und deinen Platz sichern. Ich freue mich, wenn du Lust hast, dabei zu sein und die Kraft der Geschichten in dein Leben zu bringen. Und jetzt ganz viel Freude mit Richard Martin. Ja, herzlich willkommen bei Die Kraft der Geschichten, dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich freue mich ganz besonders, heute einen Gast im Interview zu haben, der schon sehr lange Storyteller, Geschichtenerzähler ist, länger als ich, und heute ja, im Interview zu Gast Richard Martin und ist aufgewachsen in Cheshire im Norden von England und lebst aber schon viele, viele Jahre in Deutschland. Herzlich willkommen zu diesem Interview. Danke. <lacht> ja, wir haben uns ja auch mal persönlich kennengelernt auf einem Erzählertreffen. Ich habe damals auch eine CD von dir mitgenommen. Ich habe sogar mal eine Geschichte erzählt, die von dem Selkie. Only the hand that makes the wound can heal the wound. Ja. Ich mich sehr berührt. Erzähl doch mal, wie haben die Geschichten dich gefunden? Wie hast du die Geschichten entdeckt? Wie kam es dazu?
1: Ich, äh, wie vieles in meinem Leben, die Geschichten kommen äh, meistens zufällig. Genau wie ich zum Geschichtenerzähler gekommen bin, äh, auch äh, zufällig. Es war vor ähm, 30 Jahren, ähm, müsste ich ähm, helfen, eine, eine Musikgruppe äh, helfen, äh, bei deren Auftritt und ich äh, meine Frau sagte, ach, frag Richard Egg, er kann nicht ein paar Geschichten erzählen. Kurz vorher hatte ich die uh, Gelegenheit, die uh, English Company of Storytellers zu treffen. Ich habe von denen uh, gesehen, uh, ja, traditionelle Volksgeschichten, meine Güte, die haben eine Kraft in sich. Und deswegen bin ich zum Geschichtenerzähler zufälligerweise gekommen, habe nie eine Ausbildung äh, gemacht damals, glaube ich es, äh, existierte kaum, ich kannte keine andere Geschichten erzählen so, die ersten äh, Geschichten habe ich durch äh, in Büchern gefunden, viel gestirbt wie viele von uns dann habe ich äh, auf dem Internet vor etwa 30 Jahren äh, na, vielleicht vor 25 Jahren ein äh, Storytellers Forum, Storytell Entdeckt. Und das äh, also international, etwa 600 Leute durch die Welt. Es war eine sehr, sehr rege äh, Diskussion, ähm, diese E-Mail-Liste. Äh, und Storytell war mein Anfang, als, äh, dass ich mehr verstehe von Storytelling, dass ich die, 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 die als Kunstform. Verstanden habe. Ähm, und dabei haben wir sehr, sehr viele Geschichten ausgetauscht. Normalerweise aus äh, äh, Story Skeleton. Äh, das war sehr, sehr hilfreich. Und dann konnte ich diesen äh, Rahmen nehmen und meine eigene äh, Gewand dazu bringen. Äh, so, also, ja, lange äh, Antwort auf eine kurze Frage. Und <lacht> Im Prinzip, es, es geht weiter, jetzt yes, ganz zufälligerweise uh, kommen die Geschichten. Yeah, ja, I've got to tell that story. Und ja, yeah, so ist es So schön, du hast geht, ich, ich denke, das geht vielen von uns genauso, ja.
0: Yeah. Ja, du hast ein sehr großes Repertoire auf deiner Website steht 300 Geschichten mhm. und das ist so faszinierend, wie die eben zu uns kommen, wie sie und dann weiter. Du hast vorhin erzählt, du konntest eben so großartig das auch üben in deinem Beruf. Das finde ich faszinierend. Ja. Du hast praktisch als Lehrer für deine Schüler jeden Tag erzählt.
1: Ja, ja das war äh, nicht jeden Tag, aber sagen wir mehrmals die Woche. Ich war in äh, einer Sekundarschule. In Darmstadt, jetzt bin ich in Renten natürlich, mein Alter, du verstehst das, aber um, ich habe, wie gesagt, in allen Klassen von 5. bis uh, 13. haben wir damals noch immer noch 13, um, so häufig gesagt: komm, ah, close your books and I'll tell you a story. Um, und dabei habe ich nicht nur die Chance, Geschichten zu erzählen. Und das müssen wir machen, uh, unser Handwerk zu verstehen. Immer, immer, immer erzählen. Sondern ich hatte die Chance, uh, für eine Klasse, eine Geschichte, die ich uh, eigentlich nicht kannte. Uh, ich habe das nur uh, beim Frühstück sterben durch Storytell. Dieses Skelett gefunden. Oh ja, ja, das. I've got to tell that one. Oh, uh, hinein in die Schule eine halbe Stunde geradelt und ein bisschen geschmiedet. go, Put your books down. I've got a new story for you. Und um, das war die Chance, uh, so viel erzählen zu können. Um, und dabei habe ich so viel gelernt. Nicht nur über die Geschichten, sondern über die Art äh, zu erzählen. So schön, das hatte ich jung gehalten,
0: das Erzählen.
1: <lacht> das sage ich auch immer, ja, ja.
0: Und ich mache das auch für meine Kinder oft so. Wenn ich eine neue Geschichte habe, erzähle ich sie gleich ja. zum Schlafengehen als gute Nachtgeschichte. geschichte Bin ja. so dankbar, dass ich da immer zwei ja. glückliche Zuhörer habe, die sich jedes Mal freuen. Hast du wieder eine neue Geschichte? Ja. Das ist großartig. Eben, wir brauchen diese kontinuierliche Übung, so drin zu bleiben, im Fluss zu bleiben damit. Das ist einfach großartig. Ja. Was braucht für dich eine gute Geschichte?
1: Was, ich weiß das nicht eigentlich. Das ist eine gute Frage. Und ich, hab, ich weiß nicht, ob ich eine gute Antwort habe. Was eine Geschichte braucht? Etwas, was mich persönlich anspricht irgendwie. Ich möchte keine Geschichte so was fertig geschmiedet ist und poliert, dass ich, ich habe das viel lieber, wenn ich einfach diese äh, Skelett von einer Geschichte habe und dann kann ich meine eigene äh, Geschichte daraus machen äh, treu bleiben zu der Geschichte hoffe ich, aber äh, im vollen äh, Bewusstsein, dass über den Jahrzehnten, über Jahrhunderte, vielleicht über Jahr, äh, Jahrtausende viele unterschiedliche Geschichten erzähle, eine Unterschied etwas unterschiedliche Geschichte daraus gemacht habe. Und dann äh, mache ich meine auch. Aber also ich möchte keine Sentimentalität haben. Ja. Äh, ich bin gern für etwas äh, Derbes, weil äh, <lacht> ich weiß, dass es so gut ankommt. Äh, aber dabei, besonders in ein Abendprogramm, nicht nur die äh, lustigen, witzigen, vielleicht äh, ab und zu derben Geschichten, sondern auch die tiefgehenden Geschichten, wo wir sagen, ja, äh, am Ende. So, wenn, das ist die, äh, die Spannbreite, die mich ansprechen kann und es gibt andere Geschichten. Naja, das will ich nicht. Vielleicht ist es manchmal, wenn ich, wenn ich sie lese, ich empfinde ein, ein Haut zu viel Sentimentalität. Mhm. Und die lasse ich normalerweise weg. Ja.
0: Wie erlebst du das, wenn du da vorne stehst vor deinem Publikum? Was sind so für dich die besonderen Momente, die du so bewahrst in deinem Herzen? Oder was, was ja. macht es für dich aus? Was liebst du daran so sehr?
1: Die, die Stille die Stille, wenn wir in diese Trance eingehen. Du, du weißt es selbst. Du kannst es sehen, wie, wenn die Leute in eine andere Welt gekommen sind. Und ich bin auch teils in diese Trance geworden. Das ist für mich sehr, sehr rührend. Weil Dabei merke ich ja, diese Kunstform, diese Geschichten, der, beide sind viel größer ja. als nur wir. Und das ist ein Privileg, äh, dabei zu sein. Ähm, ja, und wenn, wenn ich merke, dass es so äh, gelungen ist, äh, das ist sehr, sehr rührend für mich. ich ich sagte ich, äh, vorhin, dass ich sehr äh, gern äh, lustige Geschichten äh, erzähle, auch ein bisschen derb. Ähm, und das ist natürlich toll, wenn alle Leute da sitzen und äh, lach, lachen, so herzhaft. Aber ähm, für, für die äh, richtigen Momente, wo ich sage, deswegen bin ich Storyteller, äh, das sind die Stille. Äh, Momenten. Mhm. Ja. Manchmal sieht man Tränen in den Augen für des Publikums. Äh, und, ja, ja. und
0: du erzählst auch oft mit Musikern zusammen? Das Nein, nicht, nicht sehr
1: oft. Ich habe das so angefangen mhm. ähm, mit äh, Musikern und dann äh, aus verschiedenen Gründen Uh, meistens praktisch, weil uh, ich fing an, so international aufzutreten und natürlich da ist es uh, nicht sehr leicht, <lacht> eine zweite mitzunehmen. Und habe ich mich dran, dann daran gewöhnt, allein aufzustehen. Mein erster Stage Name uh, war unter uh, Tales and Music. Aber dann, ich habe das geändert. Tell a Tale, uh, was my, auch meine Website ist, tellatale.eu. Aber um, immerhin, ich habe in Darmstadt einen uh, Hafenspieler, Peter Wucherfennig, der auch uh, übrigens Geschichtenerzähler ist. Uh, und in Darmstadt, ich habe normalerweise einen Auftritt in unser äh, Lokaltheater hier, äh, halb neun Theater, und Peter äh, begleitet mich da. Und das ist auch sehr, sehr schön. Aber normalerweise inzwischen ähm, mag ich all, äh, alles allein.
0: Magst du uns mal mitnehmen, was war so dein größter Erzählmoment und vielleicht auch der blödeste, der schrecklichste? Oh, ja.
1: Ich, vielleicht <lacht> das größte war, wenn ich in äh, Schweden war. Sehr schönes Festival, äh, Jungbi äh, Storytelling Festival. Ich äh, bin zum zweiten Mal da gewesen und es war der so 100. Das war so 150. oder 200 Jahre äh, Geburtstagsfeier äh, von dem schwedischen Äquivalent Brüder Grimm, Calvalius äh, hieß der. Und ähm, ein, es gab ein, ein Buch von, äh, äh, von seinen Geschichten, äh, das ich in, äh, ins Englisch übersetzt habe. Uh, eigentlich vom Schwedischen, wurde es in Deutsch übersetzt und ich habe dann uh, eine englische Version. Um, aber uh, mit dem Autor per uh, Gustafsson, uh, der sie neu geschrieben hat. Um, eine sehr, sehr lange Geschichte ist ein uh, Cupid and Psyche-Geschichte. Uh, um, und es heißt... Um, es ist ein komische Name, Prinz Hat Under the Ground. Und ich habe mehrere Leute gefragt, warum der um, uh, Cupid-Figur Prinz Hat uh, 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 heißt. Keiner wusste das. Um, das wollte ich, oder wollten Sie, dass ich diese Geschichte auch im Festival uh, vor, uh, erzählen. Und ich musste das reduzieren auf 45 Minuten. Normalerweise erzähle ich kaum etwas über 20 Minuten lang. Und das war eine wunderbare Erfahrung für mich. Ich habe das einmal gemacht. Und ich glaube, nie mehr werde ich die Chance haben, das nochmals zu machen. Das war ein von den Größten. Und ein von den die andere Sorte, Vielleicht war das in Singapur. Mein erstes Mal in Singapur vor vielen Jahren. Wir hatten einen äh, Abendauftritt. Alle erzählen von einem Festival. Es um, war so familiär, das äh, Publikum. Und ich habe ein äh, etwas derberes äh, äh, Geschichte. Um, the Taylor and his wife. Und äh, es geht darum, dass die uh, Frau ein bisschen Geld schaffen musste. Uh, und dann klopft an die Tür, uh, erst der Mann sagt: Hey, will you get into bed with me? Und kostet <laughs> <laughs> you 5 <five> Pounds. <laughs> und. Uh, ich habe das sehr, sehr häufig in Europa erzählt. Das ist immer sehr erfolgreich. You know. Und ich habe den Mann in Singapur erzählt. Ich habe gesagt, komm, Roger, this is the story, which I think it would be good for you. Can I tell it? And I explained a little bit what it was about. And then I said, ja, 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 das kannst du erzählen. Eigentlich like, yeah, hätte yeah, yeah. er besser zuhören sollen, weil das wusste ich nicht. Singapur. Um, Besonders in Familien, äh, mit äh, Familienpublikum muss man vorsichtig sein. Und äh, da gab es äh, riesige ähm, äh, äh, Beschwerden nachher. Ähm, aber die Polizei kam nicht dazu. Es, es war, die dachten am Anfang jetzt vielleicht gehen. Naja, das, das, dabei habe ich auch gelernt. Und ein bisschen mehr vorsichtig, ein bisschen mehr an der äh, lokalen, kulturelle Gegebenheiten sich anpassen muss. Ja. Hm.
0: ja, was hast du so von den Geschichten, haben sie dein Leben verändert? Würdest du das so beschreiben?
1: Ja, ich, äh, indem ich jung geblieben bin, ohne die Geschichten, ich weiß nicht, ob ich so jung äh, geblieben wäre, Was ist tatsächlich, ähm, hm. ich finde, es hält uns jung, ja. weil wir mit solchen ähm, Stoffen konfrontiert sind. Äh, wenn ich in Schulen gehe, ich äh, habe häufig die Chance, immer noch äh, in Schulen zu gehen. Ich, ich mache Touren äh, und äh, äh, hauptsächlich in Sekundarschulen. Äh, auch äh, Gott sei Dank sehr häufig in der Oberstufe bin ich eingeladen. Das finde ich wichtig äh, Geschichten erzähle, äh, Geschichten sind nicht nur für die kleinen Kinder, das äh, wissen wir alle, aber ähm, im in den Schulen, die wissen das nicht immer, aber das ist wunderbar, dass ich immer noch die Kontakte habe und das ähm, äh, hält mich noch sehr, sehr jung, finde ich. <lacht> ja.
0: Unbedingt, so schön. <lacht> Ja, und du hast uns halt auch eine Geschichte mitgebracht und du erzählst ja in den Schulen und im Gymnasium, in der Sekundarschule auf Englisch. Mhm auch wenn jetzt die Kinder noch nicht vielleicht jede Vokabel kennen, verstehen sie dich dann, weil du ja auch mit dem Körper sprichst und ein ja. sehr deutliches, klares, wunderschönes Englisch sprichst. Ist jetzt auch die Einladung hier an die Zuhörer von diesem Podcast, sich darauf einzulassen. Man kann natürlich auch zur Not die Untertitel mit dazu schalten oder es mehrmals anhören, bis man es ganz und gar versteht. Ich freue mich sehr, dass du auf Englisch erzählst. Das finde ich großartig.
1: Ich freue mich sehr auf deine eine Geschichte dann, als du mich fragst, ist so ungefähr. Also, hast du eine Geschichte? Ähm, ich äh, dachte an diese schwedische Sammlung. Äh, das Buch heißt The Magic Pisspot. Ähm, und äh, ich denke, die meisten Leute außerhalb des Schwedens kennen das nicht und nicht in dieser Form. Aber du wirst merken, ja. Äh, A bestimmte since sind sehr bekannt. Um and really it's a story which begins with a man one man who when he looked around he was always very very distrustful didn't trust anything that was good about to happen to him. Mm -mm -mm. Then there's a second man and he but well, he was too stupid to recognize anything that was good that was going to happen to him anyway. But then the third is a woman. Oh, she could recognize what was good and she knew what to do with it. So the story begins with the first man. He was, like so many men in a story, he was a woodcutter. One morning, picked up his axe, put it over his shoulder And out he went into the forest. But before he'd gone very far, he heard a little voice Help, help, help! He looked around. Down there, down there, there was a little man, a little man. And he needed help as well because around him was wrapped a big snake, a snake whose mouth was poised, the mouth open, ready to strike. Well, oh. the woodcutter, he took his axe and with one, two, sweep of the axe, he cut off the snake's head. And of course, the little man said, oh, thank you, thank you, thank you. You have saved my life. Come, I will reward you. Come back home with me. But remember, the man, He was distrustful of anything good that might happen to him. Well, he allowed himself to be dragged back home by the little man who gave him some food, gave him some drink. No, 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 no. He'd heard about people who'd had trouble with fairy food and fairy drink. Well, the little man, he wanted to reward the, good, uh, the woodcutter. So, in the end, he put his hand under his bed, and he pulled out what goes under the bed. We call it a goes under as well in English. Yes, a piss pot, an old brown piss pot. And he said, here, take this piss pot, because this piss pot will bring you whatever you want. Oh, the woodcutter, he took up the piss pot. He, And he put it under his arm and with the axe over his shoulder, he went out as quickly as he could. You see, didn't trust anything good was going to happen to him. Now, the second man, remember? Yeah. The second man, well, he was a poor man. He lived with just his wife and a cow. And because... They didn't have very much money at last. His wife said, we, 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 we've got to get some money. We haven't got anything in the house. There's no food in. You must take the cow to market and sell her. Well, when he heard that he had to take the cow to market and sell her, of course, the first thing he said was, "Oh, wife, uh, uh, how much do I ask for her? we're desperate, you'll have to take whatever you can get. Oh, in that case, I'll do it. And the man, he took the cow, led her away down through the forest to the market. Well, you know what happened next, of course. The man leading the cow met the woodcutter carrying the piss pot. Well, the two, they stopped and the woodcutter said, Hello, and where are you going to? As one does when meet, one meets a man leaving a cow. And cattle, uh, the man said, oh, I'm taking this cow to market to sell her. Ooh. And what's the price? My wife said, I'm a seller for whatever I am given. Oh, <laughs> well, thought the woodcutter, at least that's something that's good <laughs> If that's the price, you can take this piss pot. Well, the man, he remembered his wife's word, word. So he said, well, all right. And so they swapped. And the man, he went home with the piss pot to his wife. <laughs> I don't know if, if the men here listening have ever experienced this, but you know very often we go home towards our wives and we, we, we think the wife's going to be happy but the closer you get to home you're not always quite so sure how the reaction's going to Yeah, you yeah know, it was like that as well he came in uh the, oh you're back oh, have you sold the cow yes i sold the cow yep well what do you get for it well i got what i was offered well what was it it's piss pot That poor woman, she's like, I know you're stupid, but you're so, ah, a piss pot. She just picked that piss pot, banged him over the head and threw the piss pot into the corner. Oh, and she sat down and she cried and she cried and she cried. Oh, but then. Up rose the piss pot. On his little legs. Yes. And said, Mother. I think I'll go for a walk. Well, she looked as the piss pot walked out of the door and whoosh! flew through the air. Yes. And it flew and it flew and it flew and it flew to the king's castle. and came down in the king's kitchen where the cook, the king's cook, was just finishing the royal soup. And that piss pot landed right next to the cook and turned into a beautiful soup tureen, a dish for soup. <gasps> so the cook, I don't know where that's come from, but that'd be just right for the king's soup. So he poured the soup into the tureen. He put in a golden spoon. He put on a silver lid. And he was just going to pick it up to take it to the king. When that silver tureen turned back into a piss pot, flew out the window. He looked at it going and it went, flew and it flew and it flew all the way back to the woman's house. Mother, lift the lid and see what I brought. She got a silver lid, a golden spoon. Oh, what a wonderful soup. Oh, and the two of them, uh, she and her husband, they ate the best food they had eaten for a long, long time. Well, it was not long before she washed that piss spot and she dried it and polished it carefully, put it in pride of place. But the very next day, you know, that piss spot, it stood up on its little legs. Mother. I think I'll go for a walk. And again, flying through the air, it came to the king's castle. And this time it came down to the queen's bedroom where she was just sitting, sorting out all her jewellery, her diamonds, her necklaces, her bracelets, her tiaras. She looked as that piss pot came down in the form of a beautiful jewelry box. I don't know where that's from, but it'll be just a thing to put my jewels in. And she put them all in. She was just going to pick it up to take it to the king. When that jewelry box, yes, yeah, turned back into a bit like whoo, out the window. And it came back to the old mother. Open me up and see what I brought. I Bracelets, necklace, diamonds, tiades. When she took them all out and she put them safe and she washed that piss pot and she dried it and polished it carefully, put it in pride of place. So the very next day, as you know, that piss pot. Mother, I think I'll go for a walk. Out the window he went. And he flew back to the king's castle, this time to the room where the king was sitting there, counting his money and he had so much money because the people had just paid their taxes you know in those days uh, there was no google or apple or starbucks everybody paid their taxes and they're very happy to do so so the king had so much money and suddenly down came that pisspot in the shape of a beautiful money box Don't know where that's come from, but it's just the thing to put my money in. And the king put all the gold in and he locked it up and, and he was just going to pick it up. <laughs> you know what happened? Turned back into a piss spot. Oh, out the window it flew. Mother, come and open it up and see what I brought you. <sighs> yes, she took out all that gold. She washed that piss spot. She dried it. She polished it carefully and she put it in. Pride of place. And the next morning, you will not be surprised when I tell you that Pisspot said, "Mother, I'm going for a Out he went. But this time, this time, the Pisspot flew to the king's garden and came down just as the king was going by, and the king said, "Oh." Leaving piss spot, is it oh, oh, i'll show it what i think of it and then and there in front of the queen the king he dropped his trousers he sat on the pot and said "I'll oh, shit in it but <laughs> you know what happened next the piss pot went up in the air with the king still sat on it flew through the air, his trousers round his ankles. Ah, oh, I said, I can't get off! And that pisspot flew to the old woman's garden. Mother, come and see what I brought you. And she came out and saw the king say, "Oh, let me get off this pisspot! She said very well, but only when You've signed this piece of paper saying that I can keep all the money I've got. And so the king, <laughs> he couldn't just sit there for the rest of his life. So he signed the piece of paper. And that is how soon after that woman and the stupid husband, but they had a beautiful house And they had a wonderful garden outside. But in the house, you know, in pride of place, there was an old piss pot. And that is the end of my story. <laughs> <laughs> oh, Annika, I hope you can <laughs> edit that. <laughs> This is beautiful. Beautiful. You, Und wenn ich das so sagen you. darf, es ist, ist uh, uh, das Buch heißt The Magic Pisspot. Es ist auch uh, auf Deutsch erhältlich. Uh, details are on my website. Just go to uh, my website and uh, you can order it from the Jungby Festival Office.
0: Großartig. Großartig. Vielen, vielen Dank. Das macht so viel Freude, dir zuzuhören. Das ist Einfach großartig. Es nimmt einen sofort mit vom ersten Wort an. Ist man mitten in der Geschichte. Das habe ich jetzt sehr. Mich ich sehr bedanke geholfen.
1: mich für die Chance, die Geschichte <lacht> zu erzählen. Das, ist, das, ist sehr schön.
0: <lacht> oh, das macht so viel Spaß. Und es hält die Zeit an. Ich bin immer wieder so fasziniert davon. Wir können die Zeit stillstehen lassen für eine kleine Weile mit einer guten Geschichte. Ja. Ja, dann habe ich vielleicht noch eine letzte Frage an dich. Wenn du so dir vorstellst, du hast ein langes Leben gelebt und viele Geschichten erzählt, die Menschen zum Lachen gebracht, vielleicht zum Weinen gebracht, zum Nachdenken und sitzt in Italien unter einem Olivenbaum im Schatten und es kommt ein junger Mann vorbei und sagt, ach Richard, was würdest du mir raten für meinen Weg? Ich weiß noch gar nicht, wo es lang geht für mich. Was ist so deine größte Weisheit aus den Geschichten, aus dem Erzählen, aus all deinen Leben?
1: Äh, ich weiß nicht, ob ich viel Weisheit habe. Äh, jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Ich bin meine gegangen und es ist mir, ich habe da, dabei sehr viel Glück. Erfahren. Glück in dem, äh, äh, das, das ging mir gut in vielen Hinsichten. Das hat äh, mich immer glücklich äh, gemacht. Ähm, vielleicht ist es gut, wenn man das für sich findet und sich nicht orientiert an anderen. Nicht zu sagen, er hatte dies oder das gemacht, ich, ich möchte das Gleiche machen. Sondern zu erfahren, was äh, für dich persönlich äh, gut ist. Ob das viel Weisheit ist, ich weiß es nicht, aber äh, mehr könnte ich vielleicht nicht sagen. Und äh, dann zumindest mehr Geschichten hören und man erfindet, äh, und man, man findet äh, selbst die Weisheiten in den Geschichten in vielen Hinsichten.
0: So schön. Vielen Dank. Man kann ganz viele Geschichten auch hören von dir auf deiner Seite. Hast du schon ja, ja. aufgenommen?
1: Es, ist, es gibt über 120 in meiner Videogallerie. Die sind alle da kostenlos zu uh, genießen. Ja. Ja. Das ist sehr schön geworden für mich in, uh, in der uh, Lockdown-Zeit. Ich habe die um, uh, Chance, hier in meinem Studio äh, zu erzählen und die Geschichten dann äh, zunehmend in meiner Videogalerie zu präsentieren. Das war äh, toll, dass ich die Chance hatte, während ich nicht auf der Bühne erzäh erzählen konnte.
0: Ja, das geht mir auch so. Das ist eine neue Erfahrung, die auch sehr viel Spaß macht ja. und das ist toll. Da können die Leute können die Zuhörer dich erleben, können Englisch üben, Englisch lernen und ja, Weisheit und Heiterkeit und Berührung erfahren. Ja. So schön. Vielen, vielen Dank. Und man kann dich auch einladen, einen Kurs zu geben. Und das, du bringst das Geschichtenerzählen auch ein, den Leuten
1: ein, äh, zu, äh, zu erzählen. Sehr gern, sehr gern. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Richard, für deine Zeit. Ich danke für die Einladung, Annika. Hat mir Spaß gemacht.
0: Alles Gute. Vielen Dank.
1: Auch für dich. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. So schön, dass du dabei bist. Alle Infos über Richard Martin findest du auf seiner Website unter tellatale.eu. Und wenn du Lust bekommen hast, die Kraft der Geschichten für dich zu entdecken, die Verjüngungskraft, die Lebenskraft, die Medizin, die da drin steckt, melde dich jetzt an für authentisch, kraftvoll und frei sprechen. Am 7. Januar startet der Kurs. Vielleicht mit dir. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Annika.